0: Herzlich Willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich außerordentlich, Dr. Christoph Wolf begrüßen zu dürfen. Er ist Global Head of Mobility and Member of, Executive, of the Executive Committee beim World Economic Forum. Christoph, schön, dass du heute Zeit, Zeit hast und bei unserem Podcast dabei bist. Ja, freut mich auch, Andreas. Wir wollen ja ein klein wenig sprechen über die sozialen Kosten der Mobilität. Was sind denn so die wesentlichen sozialen Kosten, die wir heute rund um Mobilität sehen?
1: Also, wir stellen ja unsere Arbeit an der Mobilität unter eine Zielsetzung, die heißt Safe, Clean, Inclusive, also sicher, nachhaltig und inklusiv. Und das Thema nachhaltig und vor allem auch inklusiv ist bei uns besonders wichtig. Und zwar, Mobilität hat ja ein, eine ganz äh, besondere Funktion in der, in der Gesellschaft. Also Mobilität verbindet Menschen, äh, verbindet Menschen auf einer sehr individuellen Basis, also bringt Freunde, Familien zusammen, äh, sichert, äh, dass, dass Kinder zur Schule kommen, dass Menschen zur Arbeit kommen etc. Und wenn diese Mobilitätsoptionen äh, ausfallen und reduziert sind, hat das auch einen entsprechenden Auswirkungen und auch von der sozialen äh, gesichtspunkt zu, äh, zu, zu argumentieren. Ähm, also die, die, die Rolle, also Menschen zur Arbeit zu bringen, und da, das sind ja immer Stoßzeiten, sowohl morgens wie abends. Da, da ist natürlich öffentliche Verkehrsmittel, spielen eine besondere Bedeutung. Man geht, kann aber in, vielen, in viele Länder gehen, wo diese öffentlichen Verkehrsmittelangebote gar nicht da sind. Ne? Also, und speziell auch in solchen Teilen der Stadt nicht da sind, wo also Menschen eigentlich gar keine Alternative haben, nicht um zu kommen. Also wir haben da eine, sage ich mal, vom World Economic Forum her eine größere Untersuchung gemacht zum Thema Mobility Deserts, also Mobilitätswüsten sozusagen und haben auch datenmäßig erfasst, also welche Optionen eigentlich Menschen haben, ihren, sage ich mal, ihren... Erwerbstätigkeit nachzugehen und wie das, mit, wie das mit dieser Radius sozusagen, dieser Optionen mit, mit Mobilitätsangeboten und, und auch sag ich mal, Mobilitätsangeboten, die man sich leisten kann, korreliert. Und da sieht die Situation in, in vielen Ländern sehr unterschiedlich aus.
0: Es gibt ja diese wunderschöne Geschichte über Henry Ford, dass Henry Ford sozusagen der Erfinder der Amerika des amerikanischen Mittelstandes war, indem er im Prinzip Autos bereitgestellt hat, die dann den Menschen den Radius ermöglicht haben, von dem du gerade gesprochen hast. Könnte man sagen, dass eigentlich das Auto den, den Mittelstand entwickelt hat und damit eigentlich eine eine sozialpolitische Erfindung war. Natürlich war es eine technische, da sind wir uns wahrscheinlich völlig einig, aber die größere Bedeutung war eigentlich die sozialpolitische, die gesellschaftspolitische Erfindung, die mit dem Auto einhergegangen ist.
1: Ja, das war sicherlich damals richtig und das ist auch viel beschrieben worden. Es hat allerdings auch folgende Auswirkungen gehabt. Also in gerade Henry Ford in den USA in den 50er, 60er Jahren hat dann dazu geführt, dass äh, das Leben und Arbeiten ähm, von, der, von der Stadtplanung her getrennt war. Also das ganze Thema, dass, äh, dass die City Center auf der einen Seite, wo gearbeitet wurde, und dann die Suburbs äh, auf der anderen Seite, die Wohnstädte, äh, dass die getrennt waren. Und dann, dann letztendlich das zu... So, die, die, die Stadtarchitekturen führten einfach zu viel Bewegung oder zu viel Transport eben, um Menschen zur Arbeit zu bringen. Das war sozusagen also dann die nächste Folge. Und das hat eben, eben auch die Konsequenz, dass wir Menschen sich heute morgens durch die Rush Hour plagen müssen und dass man morgens und abends eben congested äh, ist und dass, dass, dass man viele Stunden auf der, äh, im, äh, jeder Mensch, jede, viele Stunden pro Jahr im, im Stau verbringt, äh, wenn es nicht entsprechende andere Angebote gibt. Und äh, ich glaube, einer der wesentlichen, äh, der wesentlichen äh, Erkenntnisse aus dieser ganzen Forschung von Mobilität und Equity ne, ist, dass. Äh, dass man die, sozusagen, die, die Möglichkeiten der digitalen Architektur und der digitalen Hilfsmittel eben auch nutzen kann, um diese, äh, diese Angebote, Mobilitätsangebote auch für, sag ich mal, sozial schwächere Gruppen sehr viel passgenauer zu machen. Nicht? Also nicht einfach leere Busse durch die Gegend fahren, sondern mehr On-Demand-Services, mehr sozusagen flexible Rauten flexi und, und flexible Angebote und damit eben und, und shared offers sozusagen, also mehr kleinere Gefäße, ähm, äh, mehr kleinere Shuttles, die statt eben große Busse, die also ähm, mit, mit fix, fixen Routen oder fixen Schedules, die, die im großen Teil. Des Tages dann.
0: Du hast sehr viele Studien überall auf der Welt gemacht. Jetzt aus deiner Erfahrung heraus ist es, kann man das Verkehrsproblem lösen durch eine bessere Koordination? Wir haben ja typischerweise immer nur diese 1,5 Personen im Auto drin. Du hast gerade gesagt, die Verkehrsmittel sind nicht abgestimmt aufeinander. Würde es reichen? Könnten wir diese diese, diese Gridlocks im Prinzip überwinden, wenn wir einfach durch IT-gestützte Koordination machen oder müssen wir grundsätzlich an die Substanz sozusagen der Verkehrsmittel heran und ganz neu überlegen, wie wir Schienenverkehr, wie wir Straßenverkehr organisieren?
1: Also es, sind, es ist immer ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Ne? Also es fängt in der Tat mit der, schon mit dem City Planning an. Also ähm, und Menschen ziehen auch heute, also heute, wir, wir leben sozusagen eine, so eine, eine Art Renaissance der Stadt, also eine Zusammenführung des Arbeitens und Wohnens. Also auch nach den Post-Corona-Zeiten wird mit Sicherheit auch das Homeoffice eine stärkere Rolle haben als vorher. Es gibt ja, gibt ja Bürostädte, wo man äh, jetzt schon Angst hat, dass da die, die Immobilienpreise völlig verfallen, weil die, weil diese Quadratmeterzahlen gar nicht mehr genutzt werden. Also sagen wir City Planning, also von Design her von, äh, ist schon ein, ist schon ein Thema. Dann natürlich die, äh, sag ich mal, die, die Ausrüstung und die äh, Ausstattung der äh, öffentlichen Verkehrsmittel. Und das ist da sind wir, sage ich mal in, Eu in Europa, äh, sage ich mal in, in an der Spitze in Benelux oder in äh, Skandinavien, aber eben auch in Deutschland, Schweiz, ne, ganz, 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 ganz erheblich, ne, Österreich, also sind, wir, sind wir eigentlich sehr gut ausgestattet. Es gibt ja Länder, also wir, das World Economic Forum hat ja auch viel, macht ja auch viel in Amerika. Also dort gibt es, sage ich mal, die klassischen Henry Ford-City-Architekturen, äh, äh, sage ich mal, Detroit, uh, no, uh, Atlanta, wo es also Bereiche äh, des der Stadt gibt, die gar nicht mit mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet sind. Da, da gibt es eben auch keinen Schienenverkehr, der also äh, Pendler äh, in die zu den Arbeitsplätzen bringt und äh, und auch die Busse nicht, da sind Leute eben darauf angewiesen, dass sie da, wenn sie kein eigenes Auto haben, und viele können sich auch ein eigenes Auto nicht leisten, weil so also Car Insurance, zum Beispiel in der Detroiter äh, Gegend, ist äh, die, die höchste von, ist die höchsten Raten von ganz USA. Also das können sich Menschen dort nicht leisten, also auch sehr viel Armut dort. Und da müssten die sich eigentlich an jedes, jedes Mal ein Uber nehmen oder ein Lift, oder, um zur Arbeit zu fahren. Und das ist eben auch nicht machen. Und insofern gibt es da ganze, ganze, eben diese Mobilitätswüsten von Menschen die abgeschnitten sind äh, und die weder zu ihrem Ausbildungsplatz noch zu ihrem Arbeitsplatz kommen und das ist gar nicht selten das also das ist also jenseits von Europa eben äh, eben gar nicht selten und insofern ist das so als gefragt nach den nach dem Bündel also neben City Planning und äh, Sage ich mal, Vernetzung von Verkehrsangeboten, überhaupt erstmal das Vorhandensein von Verkehrsangeboten, sind das eben wesentliche Dinge. Aber es gibt eben auch noch mehr, nämlich Richtung Ausstattung, was für Typen von Verkehrsmitteln und wie sind da eben diese ganzen, wie ist die, Connect die das Interface zu dem, zu dem Kunden oder zu dem Bürger ausgeprägt.
0: Wie stehst du ähm, zu der Idee, die wir jetzt in Europa in vielen Städten ähm, wahrnehmen, Paris, Helsinki, so diese 15-Minuten-Stadt, wo man im Prinzip wieder zum klassischen alten Quartier zurückgeht, wo Arbeitsplatz, Läden, Schulen, Kindergärten innerhalb ähm, eines Fußmarsches zu erreichen sind? ist ähm, er also, sicherlich auch äh, rund um dieses Thema schon gearbeitet beim, beim World Economic Forum.
1: Ja, also das das ist ja das was ich, diese 15 Minuten statt ist das was ich eben meinte mit diesem mit diesem ersten Hebel City Planning nicht
0: okay.
1: ich glaube dieses dass eben Quartiere so ausgelegt sind dass man Wohnen und Arbeiten wieder zusammenführt nicht das ist eigentlich eine wesentliche Gegenbewegung der der letzten Jahre ich finde es ich persönlich wenn das möglich ist je stärker das möglich ist umso besser ich meine die im Prinzip sind die europäischen Städte, die ja sehr viel dichter sind, ne? also die äh ist, ist das, sind auch sehr viel besser dazu geeignet. Es gibt andere Städte in den in, in Stadtarchitekturen, gerade wie gesagt in Amerika oder sag mal, Sao Paulo oder so, wo, das, wo, das, wo, wo diese Metropolen ist, da ist das sehr viel schwerer, da muss man sehr viel stärker eingreifen. Aber ich glaube, ja, das ist, das ist, eines, der, das ist eines der Dinge der, der Option, Transport zu vermeiden und eben, eben sozusagen diese sozialen Strukturen zu stärken.
0: Das, das Ganze hat, oder die, die Probleme resultieren ja auch aus diesem Trend zur Urbanisierung, dass wir in diesen Megacities drei 3000 Menschen pro Tag haben, auf der Suche nach Hoffnung, nach Glück, nach Arbeitsplätzen und so weiter. Siehst du diesen Trend weiter anhaltend oder gibt es da Anzeichen, dass sich dass sowas auch mal wieder abschwächen könnte, dass wir auch wieder eine Gegenbewegung äh, erleben, was dann so sicherlich zu so einer Entschärfung der Verkehrssituation, gerade in den von dir genannten Megacities wie Sao Paulo und so weiter führen könnte?
1: Naja, also, die, die, also zum einen gibt es, gibt es weiter Zuwachs in die Städte. Ähm, das ist auch ungebrochen, also gerade in Entwicklungsländern. Aber es gibt eben auch den Trend innerhalb der Städte zur Verdichtung, also zur... Ähm, ähm, nicht zum Sprawl, wie man so schön amerikanisch sagt. Ne? Also es ist die, was man ja, man hat eben Städte, aber die sind also haben eine unglaublich geringe Flächendichte. Also man bringt so klassischerweise ist die, Barcelona und Atlanta werden gerne verglichen. Ne? Die haben, haben eine ähnliche äh, in, in, der, in dem innenstädtischen Bereich sind eine ähnliche Anzahl von, 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 von Einwohnern, aber die verteilen sich bei Barcelona auf irgendwie, ich glaube, ein ein Fünftel dessen äh, der Fläche, nicht die, die ja. andere. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Ne? Also, ich glaube, dass, dass die, dass die, dass die Urbanisierung, zumindest mal vor Covid, äh, äh, stärker zunimmt. Also, Städte bedeuten aufgrund der Dichte der, der Infrastrukturen, äh, digital und physisch bedeuten mehr Chancen, mehr Optionen. Äh, das war eigentlich, ist eigentlich ein wesentlicher Begleitumstand der ganzen, eben sozusagen Entwicklungsgeschichte der Menschheit der letzten paar hundert Jahre äh, gewesen. Nicht? Und das, das wird auch anhalten. Aber die Städte, die Inhalt, die Basisarchitektur, da wird man eher diese Richtung 15-Minuten-Städte gehen. Nicht? Das ist also bessere Durchmischung, also nicht eine Segregation von einzelnen Lebensbereichen, sondern eine Durchmischung der Lebensbereiche und damit auch eine, eine echte Verdichtung. Ähm, äh, zunehmen wird.
0: Wie siehst du denn das mit der, mit der Veränderung des Nutzungsverhaltens? Ein Auto äh, ist ja nicht einfach nur ein Transportmittel, es ist ein soziales Erlebnis, es geht um soziale Anerkennung. Ich habe irgendwann gelesen, viele Leute geben in ihren Autos sogar Namen. Ich habe früher als Kind jeden Samstag das Fahrzeug meines Vaters waschen müssen und all solche Geschichten. Die müssen wir in gewisser Weise entemotionalisieren, dass, dass, dass wir transporteffizienter hinbekommen?
1: Ja, also ich, ich glaube, die, die wesentliche Bewegung ist, dass man, dass man, dass man bis heute eigentlich äh, Autos hat, die für alle möglichen, äh, Use Cases, also Nutzen oder Bedürfnisse gleichzeitig äh, daherhalten. Es ist sowohl dann die das Auto, mit dem man lange Strecken in den Ferien fährt, als auch mit dem man pro Tag in befüllte Städte fährt, etc., etc., ja. also äh, tatsächlich sind aber die Bedürfnisse unterschiedlich ähm, und ähm, die, dieser ganze Trend zur Mobility as a Service, ja, also führt also der Daz möglicherweise dazu, dass, dass, dass das Ownership, äh, von, also die, das der Besitztum eines Eigentums an Fahrzeugen, ähm, zurücksteht und dass man stattdessen mehr äh, Fahrzeuge mietet, liest, etc. In, 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 einem, in, in sehr viel kreativeren oder variableren Formen entsprechend dem äh, dem dem Nutzungszweck angemessen. Nicht? das das heißt, man muss auch erst nicht kein Auto vorhalten, um da zweimal im Jahr möglicherweise in in Urlaub zu fahren mit mit vier Personen und dafür sozusagen den Rest des Jahres dann äh, Leermeilen zu fahren, nicht, äh, mhm. so, sondern man kann die eben dafür eben auch mieten und man kann deren der anderen Teils dann durch eben Städte on demand mit äh, mit mit Shuttlen oder mit äh, mit sozusagen Shared äh, Kleinbussen fahren nicht äh, der Rufbus wie man in Deutschland dann so gerne sagt nicht äh, und das, äh, das, das setzt natürlich ein Umdenken im Mobilitätsverhalten hervor und man wie wie gerne beschrieben die Millennials sozusagen machen das ja schon vor also sozusagen äh, mein in äh, Zürich studierender Sohn Beispielsweise hat kein Auto. nicht, Also, auch das sozusagen die Logik. Also, früher hat man die Autos gewaschen oder man, man bekam äh, am Samstag oder, oder man bekam so mit, mit Abitur halt ein Auto geschenkt. Ich glaube, die Anzahl der, der, der Kids, die heute ein Auto mit 18 wollen, die ist deutlich runtergegangen. Nicht? Die äh, kaufen sich lieber eine Mobility Card ne? äh, sozusagen fürs Car- und Bike-Sharing weil sie sagen, da brauche ich auch keinen Parkplatz, nicht? und äh, der ist sowieso knapp und teuer äh, und habe sehr viel mehr Optionen.
0: Aber ich höre schon raus, es ist eine Generationsfrage. Wir sind ja 50 Jahre ähm, unter dem Marketing-Einfluss der deutschen Automobilindustrie gestanden. Da ist es natürlich schwer zu sagen, Fahrzeug besitzt zählt nichts mehr. <lacht> Aber ich sehe, ich sehe das schon, die, ja, ja. die neue Generation mag da anders denken. Ja, ja
1: also ich sage mal, das ist graduell. Also möglicherweise braucht man auch keine, also, ich glaube, der, dass, der, 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 ähm, die, dass die Bedeutung von Fahrzeugbesitz nimmt eben graduell ab. Nicht? Also nichtsdestotrotz kann man ja durchaus äh, auch irgendwie noch ein, 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 ein Spaßauto sozusagen haben, wenn man es sich leisten kann. Ich meine, wir reden jetzt hier von, von, äh, von wir sind ja mit sozialen, Kost, sozialen Kosten gestartet. Also hier reden wir jetzt von dem also von, von Gadgets, ja. Ähm, also die, die, die echten Bedürfnisse sind, sind ja eigentlich andere.
0: Wenn du jetzt Verkehrsminister in Deutschland wärst, ähm, was wären denn so zwei, drei, vier wichtige Schritte, die man jetzt einleiten müsste? um Deutschland zu einem Musterland in der, in der neuen Mobilität zu machen. Wir sind da sozusagen in Deutschland noch in der alten Welt. Wir bauen Autos, wir wollen, dass die Menschen diese Autos kaufen, am besten fünf Stück pro Haushalt. Das ist also das Modell, das wir immer noch haben und von dem wir immer noch sehr gut leben. Wie, wie müsste man diesen Weg einschlagen in die neue Welt hinein?
1: Ja, also ich glaube, dass... Äh, also erstmal ich meine, dass man in Deutschland mit den... Also die Fahrzeugindustrie, da ein wesentlicher auch Garantor von Arbeitsplätzen und so weiter ist. Das ist erstmal eine gute Sache. Und und ich, ich sehe auch durch unsere, durch unsere Arbeit, dass die gerade die deutsche Automobilindustrie sich also auch ähm, äh, eben an die an die neue Welt, die von Fahrzeugen, die da eher autonom, äh, elektrisch und shared ist. Ähm, auch anpasst, wobei sowohl autonom, elektrisch und Shared auch jetzt keine, das ist auch nicht so selbstverständlich, nicht, weil das ja auch eben auf der Kundenseite voraussetzt, dass man, dass man bereit ist, seine Mobilitätsbedürfnisse ähm, anzupassen. Also nicht jeder in Covid-Zeiten sowieso nicht, setzt sich auch nicht jeder gerne an Shared-Fahrzeug, wie, wie, äh, äh, was aber eigentlich notwendig wäre, nicht, wenn man ähm, also von, von ähm, sozusagen davon wegkommen will, dass er heute ein Fahrzeug drei Prozent genutzt ist, dass eben eine, eine Fahrzeuginvestition eigentlich keine sehr rentable Angelegenheit ist für den Einzelnen nicht. Mhm. Äh, So, aber du hast gefragt nach dem Verkehrsminister. Ja, ich glaube, dass, die, dass, dass, dass äh, man gut tut, diese Trends äh, äh, zu verschärfen. Die geben auch die Zukunftslinie für eine wettbewerb wettbewerbsfähige Industrie voraus. Also äh, sowohl, sowohl äh, Marktführer zu sein in der, in der Entwicklung und Erprobung autonomer Technologien, die speziell bei den, sage ich mal, Commercial Vehicle Bereich, Distribution Vehicles etc., Last Mile, Trucks und so weiter, last, also LKWs eine wichtige, auch eine, eine, eine frühzeitige Business Case finden wird, also vielleicht beim, im, im, im Personenverkehr oder in, in Stadtverkehren, wo es doch sehr unübersichtlich ist. und es auch noch, noch nicht so leicht ist, dann den autonomen Fahrzeugen zu trauen. Also für, also für, äh, für elektrisch sind wir ja gerade dabei, unter den regulatorischen Umständen der EU-Grenzwerte da große Sprünge nach vorne zu machen. Da gibt es auch die Kaufanreize und so weiter und die, und die, und die Kosten gehen runter, sodass also, also mittlerweile jetzt in den letzten drei Monaten in Deutschland, äh, auch in Deutschland, der Anteil von elektrischen Fahrzeugen ja erheblich war, da sind ja auch mehrere hunderttausend Fahrzeuge verkauft worden, dass man ja gar nicht mal so viel näher an dieser einmal eine Million elektrische Fahrzeuge dran kam, als man eigentlich gedacht hatte. Also vor ein paar vor, vor noch einem Jahr waren wir irgendwie bei fünfstellig und jetzt sind wir irgendwie bei über einer halben Million. Eine halbe Million. Also das ist schon, schon ein deutlicher Sprung nach vorne, das wird sich auch verstärken. Und insofern sage ich mal ist man schon auf einem Weg, da dieses Thema Shared Electric Autonomous zu begleiten. Auf der City-Ebene, auf der Stadtebene könnte die Integration der Modi und auch die sozusagen die Smart City, also der Mobilität, könnte durchaus noch einen Push nach vorne vertragen.
0: Mhm. Was, was bräuchte es da? Wie kann man, könnte man sowas äh, initiieren? Bräuchte es da einen Masterplan, einen Mobilitätsmasterplan für Deutschland? Oder ist das etwas, was man eher auf so einer unteren Ebene, auf so einer kleineren Ebene ähm, bearbeiten müsste? Ja, ich
1: glaube, dass, dass die Mobilität ähm, und die Mobilitätsgewohnheiten sehr stark auf der, auf, der, auf, der, auf der Ebene von Städten äh, ge, 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 geformt werden. Und dass die Angebote auch, sage ich mal, ähm, flexible Angebote, nachfrageorientierte Angebote, ähm, dass die, sage ich mal, sehr viel stärker die Realität in den Städten ähm, äh, reflektieren muss. Nicht? Aber dass man dort also die, die Ergänzung, also ich glaube, die, 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 die quasi digitalen oder auch Fleet-Service-Betreiber Sage ich mal, wie, wie, wie Uber, Lyft, andere, ähm, FreeNow etc. Ähm, wir, äh, dass die stärker jetzt sagen, hier die, dass die, die, der öffentliche Nahverkehr und die privaten Anbieter darf eigentlich kein Gegeneinander sein, sondern muss ja. ein Miteinander sein. Und man kann sozusagen gerade dort, wo die Transportströme dünner werden und auch zeitlich über den Tag fluktuierend. Also muss man viel stärker mit intelligenten, ähm, nachfrageorientierten, also On-Demand-Angeboten ähm, eigentlich ergänzen, ähm, um, um tatsächlich für, also nicht nur für sozial benachteiligte, aber eben auch für äh, sozial benachteiligte oder solche mit speziellen äh, Angeboten oder äh, Anforderungen
0: an den, an, den, an den Verkehr entsprechende Angebote machen zu können. Christoph, herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke und auch ich möchte es an dieser Stelle einmal sagen, vielen Dank für deine Reports, die ich immer mit, mit sehr viel Freude lese. Das sind wirklich sehr eindrückliche Untersuchungen, die er ja da überall auf der Welt zu diesem Thema durchführt. Ich glaube, ihr seid da wirklich Meinungsführer zu diesem Thema Transformation in die neue Mobilitätswelt. Also vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich auf die weiteren gemeinsamen Tätigkeiten und Interaktionen.
1: Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank hier ja, und, und ganz, ganz meinerseits. Also hat Spaß gemacht. Ne? Bis, bis demnächst.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.